0: Thank you. Sin los votos del Frente Amplio, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que regula el acceso a la personería jurídica de sindicatos y gremiales patronales. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, aseguró que es normal que se generen roces políticos con este tipo de proyectos, pero que eran más los aspectos y visiones positivas que las negativas. No había motivo para demorar la aprobación, expresó el ministro.
1: El Pitch tiene una mirada positiva sobre este proyecto de ley salvo un punto que es el tema del descuento por planilla de la cuota sindical uh -huh. en el resto en el resto hay acuerdo entonces eh, por supuesto que hay un debate político que está además este, si se quiere condimentado por, por lo que supone la cercanía de un referéndum porque en general en los debates parlamentarios los matices se agudizan pero la verdad, es que es un proyecto de ley que, que es útil, que ayuda a mejorar la responsabilidad de todos, que nos da garantías a todos y que además ayuda a que los sindicatos puedan este, cumplir con, con el requisito de la personería gremial de una manera mucho más fácil que el sistema preexistente que es el de la personería jurídica de las asociaciones civiles que tiene en sus manos el Ministerio de Educación y Cultura.
0: Mieres dijo que el proyecto de ley protege al propio sindicato y a sus integrantes permitiendo un mejor funcionamiento y diálogo entre trabajadores y empresarios. Acá no hay gato encerrado, dijo el ministro.
1: Hay que evitar eh, dramatizar. Lo que hay es una mejora que va a ayudar a, a, a un relacionamiento más responsable, con más garantías para todos.
0: Consultado por el planteo de Cabildo Abierto sobre la obligatoriedad de participación en las elecciones de sindicatos y participación en las asambleas, afirmó lo siguiente.
1: A mí me parece que es un exceso. Bueno, yo, ustedes saben, soy partidario de eliminar la obligatoriedad incluso de la elección, en, 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 por ejemplo, en, de los directores sociales del BPS o de los órganos de dirección de la Universidad de la República. Me parece que la obligatoriedad del voto debe estar eh, circunscrita a la elección de gobiernos. Pero, pero además en, toda, en ninguna asociación civil se exige el voto obligatorio.
0: Mieres explicó que los sindicatos no están obligados a tener personería jurídica si no lo desean, aunque destacó que cuanta más formalidad tenga la organización, mejor será el acceso a la información empresarial y las negociaciones con las demás partes de la estructura. En la actualidad, el 90% de los sindicatos ya cuentan con personería jurídica, regulada por el Ministerio de Educación y Cultura, por lo que, según el ministro, el objetivo de este proyecto de ley es darle más agilidad, simpleza y rapidez. Al trámite
1: El que ya tiene la personalidad jurídica del MEC eh, ya la tiene validada, o sea, no necesita volver a hacer el trámite en el Ministerio de Trabajo. Esto quiero decirlo, simplemente basta con eh, demostrar que tiene la, la, la personalidad jurídica adquirida en el MEC y, y vale este, del mismo modo.
0: Por otra parte, desde la bancada opositora afirmaron que no se estuvo el tiempo suficiente para debatir el proyecto de ley y que lo que se está haciendo es cambiar las reglas del juego. Esta mañana, también en comunicación con En Perspectiva, el diputado frente amplista, Felipe Carballo, aseguró que se trata de un retroceso en los derechos de los trabajadores.
2: Este proyecto de ley este, utiliza, a nuestro entender, digamos, el pretexto de la personalidad jurídica, pero que en realidad lo que le interesa al Ministerio de Trabajo tiene que ver justamente con el registro de los dirigentes eh, sindicales, tiene que ver con los datos personales de los dirigentes sindicales y a su vez digamos de acceso público. Y por otro lado porque condiciona, ¿verdad? le pone digamos, este condicionantes este, a los sindicatos que no se registren en esa este, personería jurídica dentro del Ministerio de Trabajo la sanción de no descontarle la cuota sindical o no darle este, la información necesaria para los ámbitos de la negociación colectiva.
0: El diputado Carballo sostuvo que la bancada Frente Amplista está preocupada y atenta a que esta iniciativa se transforme en una lista negra de sindicalistas donde los datos van a ser de carácter público. Carballo indicó además que en la comisión se había resuelto tratar este tema en el año 2022, o sea, el año que viene, y que el carácter de urgente que instauró el Poder Ejecutivo hizo que se transformara en un proyecto tirado de los pelos donde no se tuvo un debate político al respecto
2: que genera, digamos, un nivel de intervención dentro de lo que tiene que ver este, las organizaciones sindicales. Este, y para nosotros eso es violatorio a los a los artículos este, de los convenios internacionales eh, de la OIT y también afecta a todo lo que tiene que ver el tema de la libertad sindical.
0: El diputado expresó que se trata de un proyecto de ley que deja entrever el cuestionamiento y desprestigio que quiere generar este gobierno sobre los sindicatos.
2: Lo que pasa es que uno no puede mirar este proyecto aislado. Este, yo sinceramente pienso que es un, un proyecto muy inteligente, pero que está encadenado con la filosofía y la ideología que tiene este gobierno. Si usted no se olvide que este, ya desde hace algún tiempo y en el arranque mismo de este gobierno... Existe un ataque permanente, un día sí y otro también, contra las organizaciones sindicales, ¿verdad? Este, y eso se desprende de las propias declaraciones que han hecho, como dijéramos hace un momento, varios dirigentes políticos, este, representantes nacionales, senadores de la República, en fin.
0: El Frente Amplio presentará al Ministerio de Salud Pública una fórmula legal para que esa cartera pueda retomar la gestión sanitaria de Casa de Galicia que fuera retirada por la justicia de concursos. La senadora, Lucía Topolansky, dijo a El Diario El Observador que si hay voluntad política, el proyecto de ley puede entrar en vigor antes de fin de año. El Frente Amplio le entregará al ministro, Daniel Salinas además, una serie de alternativas que permitan la supervivencia de ese prestador en solitario o a asociado a otros centros de salud. La idea es darle una mano al ministro para lograr una salida, explicó la senadora. El sindicato de Casa de Galicia, por su parte, pidió ayer la salida de los síndicos designados por la justicia concursal a los que acusó de no saber nada sobre gestión de un centro de salud y pidió que se retome la intervención de salud pública. Los trabajadores comenzaron ayer con paros por turnos y definirán nuevas medidas hoy en asamblea. La empresa comunicó que no cuenta con el dinero para el pago del salario de diciembre y el medio aguinaldo correspondiente. La dirigente Flor Constanzo denunció además que están faltando insumos y medicamentos en una institución que está a la deriva, ya que por la decisión de los síndicos no cuenta con dirección técnica. El sindicato es respaldado por la Federación Uruguaya de la Salud, su secretario general, Jorge Bermúdez dijo que Casa de Galicia es una bomba de fragmentación que puede estallar en cualquier momento. Cualquier contingencia que suceda en estos días en materia de salud, aseguró, será atribuida a la responsabilidad de los síndicos.
2: Estos síndicos lo que están haciendo es acomodando las deudas para que los acreedores a Casa Galicia cobren. Les importa bastante poco lo que le pasa a los trabajadores y lo que le pasa a la propia institución.
0: UTE y el Ministerio de Desarrollo Social anunciaron ayer el Bono Social de la Energía Eléctrica, con bonificaciones a los sectores de mayor vulnerabilidad que puedan llegar a al 90% de la tarifa. La medida comenzará a regir el próximo 1 de enero. En una primera etapa, prevé alcanzar a 100.000 hogares y se invertirán unos 30 millones de dólares. El beneficio estará destinado a los usuarios de la tarjeta Uruguay Social, de las asignaciones por plan de equidad y del programa de asistencia a la vejez. El ministro Martín Lema explicó ayer que en la práctica se están triplicando los beneficios hoy vigentes.
1: Para nosotros es un honor que estemos trabajando en conjunto con este tipo de medidas que habla del compromiso social que tiene útil, del compromiso con personas que necesitan de este tipo de oportunidades, en este caso a través de bonificaciones, para el acceso al servicio y para la mejora en la calidad también
2: del servicio que
0: reciben. La Intendencia de Montevideo aspira a que los ediles de la oposición aprueben el préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para Limpieza y Saneamiento sin realizar modificaciones. Así se pronunció ayer el director de Desarrollo Ambiental de la Comuna, Guillermo Monsequi, cuando compareció ante la Junta Departamental. Según publica hoy El País, el jerarca dijo que le sorprendería que no se acompañara el proyecto, dado que se alinea con las expectativas del 100% de los montivedianos. Blancos y colorados rechazan por el momento el plan al señalar que la Intendencia presentó la iniciativa ya definida sin contemplar una eventual negociación. Se cuestiona que más de la mitad del préstamo de unos 70 millones de dólares irá, según la comuna, a la compra de bienes fungibles como contenedores y camiones. Nos metemos en el panorama de la emergencia sanitaria porque la cantidad de casos activos de COVID-19 era ayer de 3.031, el dato más alto desde el 23 de julio de este año. El Sistema Nacional de Emergencias reportó ayer martes 415 casos nuevos, la cifra más alta desde el 14 de julio. El promedio de la última semana fue de 323 por día, la tasa de positividad se ubicó en 3.9% y en los últimos 7 días el promedio fue de 3,5%. Ayer había 19 personas con coronavirus en CTI, cuando la última semana promedió 18 casos en esa condición. El reporte indicó además que este martes falleció una mujer de 76 años en La Valleja. En los últimos 7 días hubo dos muertos por día de pacientes con COVID-19. Vamos con más noticias del panorama nacional. La justicia desestimó la acción de amparo presentada por el abogado Juan Sereta en nombre de la Asociación de Autismo para que los niños con trastorno de espectro autista y otros diagnósticos puedan acceder a asistentes personales en el marco del Sistema Nacional de Cuidados. En la demanda se solicitó la reactivación del Sistema de Cuidados para tratar de resolver en principio la falta de respuesta estatal a la solicitud de asistentes personales legítimamente solicitados. De por medio esta, está la imposibilidad de muchos niños con TEA de asistir a centros educativos porque estos les exigen contar con un asistente personal. En el fallo judicial, la jueza del decimoquinto turno, Adriana Dasís, Argumentó que la paralización parcial del programa de asistentes personales durante el año 2020 y 2021 coincidió con la pandemia. En efecto, las postulaciones de solicitud del servicio se siguieron recibiendo vía telefónica, pero lo que se ha visto resentido son las valoraciones que se realizan a domicilio por el equipo técnico respectivo a efectos de determinar el grado de dependencia y si amerita o no la autorización de contratación de asistentes personales, indicó asís en el fallo. Por su parte... Cereta, anunció que se apelará la resolución judicial. Así también consideró que por una resolución administrativa, el programa de asistentes personales del Mides tiene la obligación de presentar, antes del 31 de diciembre, un informe con los casos pendientes de valoración y un cronograma de trabajo con el plan de visitas para restablecer la designación de asistentes personales. Vamos con noticias económicas y empresariales porque el embajador de China en Uruguay aseguró que su país espera terminar cuanto antes el estudio de prefactibilidad sobre el eventual Tratado de Libre Comercio, pero todavía no hay una fecha concreta. Los negociadores de ambos países están conversando de manera expedita, indicó. El diplomático dijo en rueda de prensa que el fin del análisis dependerá de lo que dispongan los negociadores de ambos países. Por otra parte, tras la pasada cumbre presidencial del Mercosur, en la que Uruguay no firmó la declaración conjunta de los socios, Wang Gang señaló en China, en China siempre esperamos tener buenas relaciones con el Mercosur y con todos sus miembros. Así que esperamos lo mejor para el Mercosur y todos sus países, indicó el embajador de China en Uruguay. Consultado sobre la viabilidad de un acuerdo bilateral con Uruguay sin tener en cuenta el resto de los países del Mercosur. El embajador dijo que China siempre ha visto con buenos ojos un TLC tanto con el Mercosur en bloque como con Uruguay en particular. En otras noticias, el Sindicato de Trabajadores de Montecón definió un paro de actividades en el puerto de Montevideo que se aplicará entre el 24 y el 27 de diciembre. La medida responde a que no hay avances en las negociaciones con la empresa para mantener los puestos de trabajo y las condiciones laborales. La paralización involucra un total de 400 personas que se desempeñan en esa empresa, más otras 300 vinculadas a firmas contratadas y que dependen de su operativa.
2: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
0: 28 minutos pasan de las 12 del mediodía, continuamos actualizando la información y nos metemos de lleno en el panorama internacional. En enero tendrán lugar las primeras discusiones entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad exigidas por Moscú vinculadas a la crisis en Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, informó que los negociadores ya han sido elegidos y aceptados por ambas partes. Lavrov reiteró además que las palabras del presidente Putin, instando a mantener discusiones serias y advirtiendo a sus rivales de no empantanar las negociaciones, es algo obligatorio. Este proceso no puede ser eterno, puesto que se crean constantemente amenazas a nuestro alrededor. Las infraestructuras de la OTAN se aproximan a nuestras fronteras, destacó el ministro. Espero que, en virtud de nuestras acciones para garantizar nuestra seguridad, nos tomen en serio, a nadie, añadió el ministro ruso. Nos vamos a Alemania porque la ministra de Relaciones Exteriores de aquel país manifestó su gran preocupación luego de que Putin, presidente de Rusia, prometiera una respuesta militar y técnica de Rusia si sus rivales occidentales no ponían fin a su política amenazadora. Mi preocupación es grande porque las declaraciones del presidente ruso tuvieron lugar antes de movimientos de tropas en la frontera con Ucrania, indicó la jefa de la diplomacia alemana. A medida que aumentan las tensiones por el conflicto en ese país, Putin advirtió el martes que Rusia está preparada para responder con medidas militares y técnicas a lo que calificó como acciones poco amistosas de Occidente. Occidente, recordamos, acusa al Kremlin de haber desplegado decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania en preparación de una ofensiva. En Turquía, la vacuna contra el COVID-19, Turcovac, recibió la autorización para su uso de emergencia, de emergencia, según informó esta mañana el Ministerio de Salud de aquel país. La vacunación comenzará a finales de la próxima semana. La, tram la tramitación para probar el uso de emergencia de esta vacuna hecha a partir de un virus inactivado fue iniciada en noviembre por la Agencia Turca de Medicamentos que depende del Ministerio de Salud de Turquía. Los ensayos de fase 3 comenzaron en junio de este año con 40.800 participantes en Turquía. El presidente Erdogan celebró el anuncio y dijo que quiere compartir la vacuna con otros países. En una, en una cumbre que reunió a decenas de dirigentes africanos en Estambul el pasado sábado, el mandatario turco prometió enviar 15 millones de dosis hacia el continente africano. Según los registros del ministro turco de Salud, un 82,6% de la población adulta recibió al menos dos dosis de la vacuna. Más de 80.000 personas murieron en Turquía por el COVID-19, según un conteo realizado por la agencia AFP. Cerramos la información con el deporte porque el entrenador de la selección uruguaya, el tornado Diego Alonso, dio positivo a COVID-19 y no podrá viajar a Montevideo, donde mañana jueves estaba prevista su presentación oficial. Así lo anunció ayer la Asociación Uruguaya de Fútbol a través de un comunicado publicado en las redes sociales. Alonso estaba desde hacía unos meses en Madrid realizando cursos de capacitación, cuando le fue comunicada la posibilidad de ser el director técnico de Uruguay en lugar de Oscar Washington Tavares, cesado el mes pasado. Alonso siguió en Europa y comenzó una serie de charlas con los futbolistas de la selección para ir allanando el camino rumbo a su debut, que será el 27 de enero en Asunción, contra Paraguay por la fecha número 15 de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.